0: Pues nada, vamos a empezar el, el episodio de hoy. Hoy vamos a hablar de mitología nórdica y todo lo que surja, todo lo que queramos aparte.
1: Contamos con Kyo Ganjin. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
0: Eh, Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido también. Uh,
1: hola, oh, otro día más,
2: otro podcast más.
0: <risas> Esta semana, todos hemos grabado unos cuantos. ¿eh?
2: Sí, unos cuantos llevo ya. Esta semana, concretamente, tres con este. La semana pasada dos más.
1: Luego podréis vaguear una temporada. Me da que no. Ya empieza el trabajo y
0: empieza lo duro.
2: Ahí está. Pero bueno, poco a poco. Pues nada, chicos, vamos a centrarnos un poco con, con el tema de hoy. ¿Quién,
0: ¿Quién quiere hacer alguna introducción?
2: Yo, yo, quiero empezar yo. Desde la ignorancia total y supina, ¿vale? Eh, bueno, eh, como estoy con vosotros dos y sé, y sé que de este tema controláis, ¿vale? Yo el tema de la mitología nórdica de lo que sé lo que sale en las películas de Thor y sé lo que he leído en los cómics. Eh, básicamente Ragnarok, ¿no? Que es, uh -huh. ese y el de Bill Rayos Beta, que son la de Bill Rayos Beta, que son dos cómics que leí hace tiempo, que he aprovechado para releer, para documentarme, toma ya, ¿eh? Entonces, yo sé, de esto sé muy poquito, y sí que me gustaría, no sé, si os parece bien, haceros una serie de preguntas, ¿vale? Porque yo sé que esto vosotros lo pilotáis por lo menos más que yo. ¿no? Para empezar, la palabra clave, Ragnarok, ¿vale? Porque yo he leído un poco, he visto un poco, tal, pero yo no me entero. Eh, sé que es una especie de fin del mundo, pero no sé exactamente en qué, qué consiste, ¿no? Entonces, pues nada, eh, para ver si me podéis decir qué puñetas es esto del Ragnarok.
0: Eso es empezar por el final, pero bueno.
1: Sí, pero mola. Mira, eh, Ragnarok... Eh, significa eh, el ocaso de los dioses ¿vale? y es, eh, es eh, dentro de la, de la mitología, dentro de, de, de la historia del mundo tal como, como lo ve la mitología nórdica es el final, es, es un ciclo además es, esto es típico así de las religiones, digamos eh, indoeuropeas lo de ver la historia del universo como un ciclo que se puede repetir porque después del Ragnarok hay una especie de renacimiento pero bueno, así resumiendo, eh, el, el Ragnarok es una batalla en la que se enfrentan las eh, fuerzas del bien y del mal. De parte del bien están los eh, Aesir, los, los ases, los dioses, y de parte del, del mal están pues lo que son las, las fuerzas del mal en la mitología nórdica, están representadas por los gigantes del hielo y de las rocas, eh, los gigantes del fuego... Eh, y, por supuesto, Loki, Fenrir, eh, su hijo, eh, ese lobo eh, maligno, y Hel. Y, bueno, también toda una serie de, de guerreros, todos los guerreros que van al infierno, eh, lucharán contra todos los elegidos y los campeones de, 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 que luchan de parte de Odín. Eh, todo esto es bastante más complejo, porque hay muchos detallitos interesantes. Dime, dime.
0: La serpiente Midgar, ¿no? que es la que creo que acaba con, con Thor, creo.
1: Eh, sí, exacto. Es que todas las fuerzas eh, del mal y del bien eh, luchan entre sí y se aniquilan. El, el hijo de Loki, eh, Fenrir, eh, devora a Odín. Thor se enfrenta contra la, la serpiente mundial, Jormungander y perecen los dos. O sea, él la mata, pero la serpiente lo mata a él. Frey, aunque no tiene la, eh, la espada, porque hay una historia que cuenta que su espada mágica que luchaba sola, cómo la pierde y se la quedan los gigantes. Entonces, con las manos desnudas lucha contra Surt, el gigante de, de las llamas, y perece Bueno, mueren todos, pero al final eh, los hijos de Thor, por ejemplo, se salvan, hay una especie de renacimiento, y uno no sabe muy bien si es porque la mentalidad cristiana influyó y entonces eh, el Ragnarok parecía que era algo demasiado eh, trágico y demasiado eh, espantoso, o, o si esa idea ya estaba ahí, porque ya te digo, es, es una especie de, de que la historia del universo es un ciclo y que se va repitiendo, y, y eso es en otras religiones también se encuentra.
2: Vale, pero, pero esto, a ver hasta donde yo sé, tiene un poco de truco, ¿no? Porque todo esto eh, es una orden de del mandamás, ¿no? Llega un día el mandamás se cabrea o algo así y dice pues va a haber un fin del mundo, ¿no? Algo de eso me suena.
1: Mm, en Lo que yo he leído no es así, realmente es, es como un ciclo que es, se completa además, ellos lo saben desde, desde el principio, en, en la mitología nórdica hay sibilas eh, o hay, hay seres con Horacio. poderes adivinatorios eh, la, la, a una la llaman la, la volva, que además viene el Odín en uno de los relatos y la trae de la muerte para preguntarle ciertas cosas sobre el futuro. Entonces, bueno, le profetiza que su hijo Balder va a morir y bueno, y algunas otras cosas. Eso eso me gustaría
2: comentarlo, lo de la muerte de Balder. Balder es invulnerable. ¿Cómo es posible
1: que maten a Valder?
2: ¿No? Porque ah, Valder es, es un personaje que es invulnerable. Tío, es, es una de
1: las historias que más me gusta. Pues cuéntalo corto, pero eso, que lo entienda. No, 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 pero antes de empezar... Eh, no, 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 solo una idea. Solo una idea, porque cuando sugeriste el tema de la mitología nórdica, pensé esto lo tengo que decir. La, la mitología nórdica, cuando te aproximas a ella, dices esto es único, dios. esto es una religión pero está llena de, de situaciones cómicas en las que hay dioses que se ven sometidos al ridículo, está lleno de, de fanfarronadas, de ironía, de, de socarronería y... y Parece una religión hecha eh, por y para borrachos y para guerreros. <risa> y te lo vengo a decir por Valder en concreto. ¿Por qué? Porque Balder era, era un hijo de Odín, era el, el más guapo, el más listo, el más encantador, el mejor de los ases. Todo el mundo lo quería un montón, excepto Loki, que es el mal en estado puro. ¿Y es invulnerable? ¿Por qué es invulnerable? Porque Odín o... Oh, eh, o Frigg, su madre, ella eh, sueñan con que Balder va a morir. Entonces dicen, esto no lo podemos permitir. Y de hecho eso, Odín baja a las raíces de Hidrasil y, y le pregunta a la Volva y le dice, no, 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 Odín va a morir y, Odín, y perdón, Balder eh, va a morir y vendrá aquí a, a Hel, al Averno, digamos, al Ares, al infierno. De hecho, están haciendo preparaciones en el infierno para, para cuando llegue Balder. <risa> Entonces, se preocupan mucho y dicen, bueno, vamos a evitar esto a toda costa. Y, vamos a pedir a todas las cosas del mundo, eh, piedras, eh, metales, plantas, animales, elementos, a todo que jure que no van a dañar a Valder. ¿Vale? Y efectivamente las piedras, los metales, to todos juran que no van a matar a Valder y se vuelve invulnerable. Y volviendo a la idea que, que, que comentaba al principio, no se les ocurre otra cosa a los dioses que decir, como si invulnerable, mira, le tiramos piedras y no le hacen nada, le tiramos espadas y lanzas y no le hacen nada. Y totalmente a los yacas empiezan a jugar, porque es un deporte cada vez que tienen una fiesta... Lo, meten, lo ponen en el centro y le, le tiran lanzas, le lanzan denablos, hachas y se divierten con que no le pasa nada. Pero eh, una vieja, una anciana así bastante eh, fea, eh, aparece un día en Asgard, donde viven los dioses y le pregunta a Frigg si todos los eh, todas las cosas de la Tierra, del mundo... Juraron realmente que no dañarían a, a Valder. Y él le dice que sí. Dice, y se acuerda. ay dice, pero había una planta de muérdago, que la había muy pequeñita, y me pareció demasiado joven para tomar el juramento. Entonces eso no juró. <risa> Adivinad quién era la, la vieja, la anciana, <risa> poco agraciada. Era Loki. Loki eh, coge una espina de muérdago, eh, la pone en la punta de una lanza, y se la entrega en una de estas reuniones tan jocosas que tenían los, los ases a Joder, que es un dios ciego. Además, es que el pobre no tiene otro papel en, en toda la mitología más que el de ser ciego y el de ser utilizado por Loki, aunque que yo sepa. Entonces están todos tirándole cosas al bueno de Balder Loki se acerca a Joder y le da la lanza, le dice, oye, pero tú también tienes derecho a divertirte. y dice, es que no me dejan tirarle cosas por si le da daño a otro. y le dice, Mira, yo te digo dónde está, mira, toma, tírale esta lanza. Y ya sabéis cómo termina. Balder <ríe> muere. Yo leí un cómic
2: hace la tira de Tiempo, era en blanco y negro, que se llamaba La Muerte de Balder. Y nada, era esto de esto, de asgarrianos, ¿no? Entonces... Exactamente lo que estás diciendo tú. Estaban todos alrededor de Valder tirándole flechas y aquel estaba sacando pecho rollo Superman en plan de, bah, dadme lo que queráis que no sé qué.
1: Pero es que me parece muy, muy de vikingo borracho. Muy de, muy de, de vikingos. Eh. Es decir, lo primero que se me ocurre es, ¿soy invulnerable? Ah, vamos a jugar a esto.
2: Esto, a ver, ¿esto era una religión de, de los vikingos o no. era algo más extendido en otros pueblos del norte de Europa?
1: Un vikingo es, es un pirata. Entonces... Los vikingos eh, eran más que un pueblo, eran una forma de vida que eh, tuvo digamos, en boga durante unos siglos, final del siglo VIII, más o menos, hasta el 1100 y pico, ya unos siglos después de que se hubieran cristianizado. Eh, pero claro, la mitología nórdica no, no es propia de, de todos los pueblos germánicos, o sea... Eh, no son solo los escandinavos noruegos suecos daneses el resto de pueblos eh, germánicos que ahí hay ciento y la madre tienes los godos cajones, o sea. frisones no sé, vándalos etcétera 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 estos también comparten esa mitología con de hecho Wagner bueno exacto Wagner en el siglo XIX eh, coge y lo relabora porque luego cambian bastantes cosas, pero eh, coge todo ese sustrato de la mitología nórdica, varias historias, la historia de Sigurd, la de la Valquiria, tal, y, y compone su tetralogía. Tienen sus cuatro óperas, que la más corta dura una hora y pico, la más larga cinco horas, y, y tienes ahí, no sé, 20 o 30 horas de música, y está todo basado desde el oro del Ring, que creo que es la primera, hasta el ocaso de los dioses, que es la última, que es precisamente el Ragnarok. El Ragnarok. Y bueno, ahí salen con otros nombres, los nombres germánicos, pero por ejemplo un, un personaje es Votan, y que es Odín. Y son los pueblos germánicos eh, también, también tienen esta, esta religión. Por ejemplo, los godos, que, que estaban aquí en la península ibérica, a mí me, me llamó mucho la atención una vez que leí que cuando los vikingos empezaron a, a atacar las ciudades en la península ibérica, en una ocasión, no sé si fue en, en Sevilla o en Logroño, o no, no, no lo sé, no recuerdo, pero atacantes y atacados se reconocieron como parientes. O sea, dijeron: no, no, Mira, os damos todo el oro que nos habéis pedido, no nos matéis. Y aparte vamos a firmar así un, un acuerdo porque es que eh, vosotros sois eh, escandinavos, vosotros godos, y, y somos todos germánicos, rubitos, ojos azules. <ríe> no,
0: no, no. Uh, una cosa que quería comentar. Estamos hablando de, de la mitología nórdica y a veces decías religión también, nórdica.
1: ¿no, <ríe> en, la, en la antigüedad lo que había no, no eran mitologías, lo que había eran creencias y, y entonces se pueden considerar eh, Religiones. Yo, en ese sentido, de hecho, eh, en, un, en un libro de, de historia de, de las religiones que tengo por casa y que, que estuve repasando, hay un pequeño apartado que dedica a, a, a la religión nórdica. Eh, sí, era una religión pagana, eh, igual que fue sustituida por el cristianismo, de manera más o menos cruenta. En, en Islandia, por ejemplo, como ellos iban muy por libre, eh, la transición fue bastante poco, poco violenta. Eh, se implantó el cristianismo, pero todavía había gente, particulares, que seguía con sus ritos paganos y, bueno, no pasaba nada. Hasta, hasta bien entrado el siglo XI, el, el mil y pico. Y, hombre, que yo sepa, hay, pero bueno, eso ya más que en religión yo creo que habría que situarlo posiblemente en trastornos mentales. Pero, ¿vas a de los berserk? Por casualidad. No, 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 Digo que en la actualidad, no hace muchos años, un perturbado quemó una iglesia de medieval de madera. Sabéis que en, en Escandinavia, en, en, en la Edad Media y posterior se construían iglesias de madera y hay unas cuantas que son eh, increíbles de ver. Y no hace muchos años, un, un tío loco que decía profesar la antigua fe pagana creo o quemó una de estas de estas iglesias y se perdió
2: la gente normal hay en todas partes ya lo sabes sí bueno yo a la, a la limón de esto que estás diciendo de aún hay gente que puede que siga esto no sé si habéis visto uno de esos programas frikis que me gustan a mí que se llama forjado a fuego los de forjado a fuego hay muchos de los herreros que llevan allí vale que llevan el, el, el martillo de Thor en un colgante ¿no? que me imagino <risa> Me imagino que, que Thor tiene algo que ver con la herrería, ¿no? Y, bueno, esta, mira, voy a preguntarle a mi granje Thor, Loki, ¿y qué cojones le pasa a Loki con Thor, tío?
0: Yo creo que es pura envidia un poco, ¿no?
1: ¿Es el hermano pequeño o el mayor? No, 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 no. Eh, pero, ¿perdón? No, no digo que
0: es hijo de un, de un gigante, ¿no?
1: Ahí está, y lo que me choca, porque claro, tú ves las películas de Marvel o los, los cómics, tal, y, y te meten a Loki de, de hermano de Thor y dices, hombre... Vale, eso puede cuadrar si dices no Odín es el padre de los dioses y tal pero empezamos porque Loki eh, es hijo de, eh, de gigantes Hermanas. pero sí pero llega a ser hermano de sangre de Odín y dices cómo y atención porque esto sonará resulta que Loki eh, era era muy agraciado eh, tal era muy atractivo o sea un personaje maligno pero muy atractivo y entonces se, los, los ases, los dioses, están un poco encantados con él y les fascina un poco. Entonces, eh, lo, lo curioso es eso, que llega a ser, eh, no hijo adultivo, no llega a ser hermano de sangre de, de, de Odín. Hay aventuras en las que pues eh, van de correrías juntos. En, en otras aventuras es Thor el que, eh, el que va con Loki. Pero Loki es, eh, es eso, un envidioso, un enredador. Hay veces que es un poco travieso y eso me recuerda a la película de la máscara. Creo que llegará a mencionar en algún momento que, claro, esa máscara es un poco como lleva el poder de Loki y entonces pues, te vuelve un poco no maligno o, o no maligno si tú no eres malo, pero como mínimo travieso. Y es eh, eso, eso, un tío envidioso uno que, que siempre anda planeando a ver a quién puede engañar, tal. Eh, los dioses, hay veces que, bueno, pues sus travesuras, entre comillas, se las van pasando y al final la que ya no le pasan de ninguna manera es la muerte de Balder. Si sabéis lo que lo que le hacen. Ahora mismo Loki está encadenado. No, lo, lo encadenan eh, y ponen una serpiente... Ah, bueno, no es que lo encadenen solo, él tenía dos hijos, entonces convierten a uno de ellos en lobo y, ah. y se come a su hermano. Luego, con las tripas de este hermano, hacen una cuerda que son, es con la que en, en atan a Loki sobre unas rocas y encima de él eh, ponen una víbora que suelta veneno le cae en la cara durante toda la eternidad.
2: Esto no es de personas
1: sanas. Espera, espera que dejan que, que su mujer, Signy recoja el veneno de la, para que no, en una vasija. Entonces cuando se llena la vasija y la tiene que vaciar en ese momento en el que el veneno le cae en la cara a Loki esos son los terremotos <risa> cuando se revuelve
2: <risa> a ver dime Miguel Ángel que vas a añadir algo
0: comentar que creo que al final en el Ragnarok sí que se desata es, es el, de, el detonante final de ese renacer un poco de la, de la, mateo, de la mitología nórdica ¿no? porque luego es estar de nuevo desde cero ¿no?
1: exacto exacto se, se desata de hecho está profetizado dice Loki se desatará eh, Fenrir se desatará de Gleipnir, que es la, la cadena con la que lo ataron, que también la historia es muy curiosa, cómo se fabricó. Luego, el, el lobo que está a la entrada de, de Hel también se, se desata, que recuerda a, a Cerbero, ¿vale? al can que está a las puertas de Hades. Este solo tiene una cabeza, pero está como ensangrentado. Ese también se desata. Otros dos eh, lobos devor devoran al sol y la luna. Guay, vamos, eh, un, un, algo bonito, sí. Sí, 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 todo está profetizado. Y dice: no, bueno. el,
2: la, mañana del,
1: la mañana de, en, del Ragnarok, el gallo dorado que está en el techo del Valhalla cantará por primera y única vez y despertará a los guerreros para que vayan a la guerra. Delito yo
0: siempre dando por saco para despertar.
1: <risa> bueno,
2: Miguel Ángel, al final no te vas a escaquear Háblame de Thor entonces, porque nos ha dado una conferencia sobre Loki y este Víctor. Pero sobre Thor que.
0: Pero a ver, no, no, yo no estoy tan puesto como, como comentas. Aquí hay expertos Víctor, pero bueno, yo, yo te puedo hablar
1: un poco Ilustranos, ilustranos. Ilustranos sobre Thor. A ver, pues
0: Thor es eh, el hijo de Odín, uno de los hijos de Odín. Y es el dios de, del trueno y de la fuerza, ¿no? Bueno, eso nos lo, hemos, nos lo han mostrado muy bien en, en las nuevas películas de, del mundo de Marvel. Eh, es una mitología nórdica y, y germana, es un personaje de, de esta mitología, y su papel es complejo, ya que tenía influencias um, o poderes en, para cambiar el clima, eh, las cosechas, digamos, eh, la justicia, los viajes, las batallas. Eh, cierto es que una vez llegó el cristianismo, eh, fue completamente apartado y la figura de Thor fue completamente demonizada por, por la creencia de los misioneros cristianos. Pero bueno, aparte de eso, eh, posiblemente son los personajes, junto con Odín, eh, más famosos que tiene la, la historia nórdica.
1: Hombre, y igual, eh, retomando lo, lo que comentaba antes, de, eh, o por comentar algo diferente sobre Thor... Las, las situaciones cómicas en las que llega a encontrarse. Eh, hay un par de historias buenas, pero yo creo que la más, eh, la más cómica es cuando Thor se tiene que vestir de mujer. De hecho, se tiene que hacer pasar por una novia. Entonces, eh, eso es algo que he visto desde fuera dices, ¿cómo una mitología o una religión puede llegar a, a poner así en ridículo a, a un dios? Pero es que, es que los... Los escandinavos yo creo que eran así, o los germanos eran así. Eh, hay, hay una historia en la que un gigante roba a Mjolnir, roba el martillo, y para recuperarlo, le dice a los dioses que solo aceptará casarse con Freya, la, la Venus escandinava, ¿vale? La diosa del amor, la más bella. <risa> Y entonces eh, eh, la única solución que ven es los, los ases, es eh, idear una treta y dice, vale, pues vamos a hacer que Thor se vista de novia con el velo así todo tapadito y Loki le acompañará como su doncella. Y, y van ahí y van al castillo del gigante y el gigante... claro. Atención, Telita, porque, eh, claro, hay un banquete para agasajar a la novia y la novia se come un buey entero de una sentada y sigue comiendo y sigue comiendo y dice, el gigante se queda un poco así a cuadros, y esto? Y Loki dice, ay, es que desde que supo que se tenía que casar contigo le entró un no sé qué y, y no, no comía la novia. <risa> Lleva ocho o nueve días sin comer, y luego hay un momento que el gigante le levanta así el velo para ver la mirada de la novia y, claro, ve una, unos ojos brillantes y destellantes que dicen, ¿esto? ¿Cómo esta mirada no parece la de una dulce doncella? Y luego que otra vez, no, es que lleva no sé cuántos días llorando porque quería estar a tu lado y tal. Bueno, al final eh, sacan el, el martillo, el gigante saca el martillo donde lo tenía escondido, siete leguas bajo tierra. Eh, todo se hace con él y y todo acaba bien para, para los dioses
2: ¿estáis hablando del martillo Mjolnir este? Eh, eh, a ver eh, yo lo conozco pero por los cómics ¿vale? es el martillo este que lanzan y que vuelve y tal pero es lo que os estaba diciendo yo creo que tiene algo que ver con la herrería o algo por el estilo
1: sí eh, a ver eh, el martillo es tú eres el dios del trueno y el martillo es con el que el, con el que hace el ruido del trueno por eso lo identificaban con con Júpiter aunque hay, hay una especie de batiburrillo, los, los autores clásicos así latinos identifican a los dioses nórdicos con, con los suyos romanos y griegos y hay un pequeño baile porque Júpiter, el dios de, 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 del trueno, es Thor, pero claro, Thor no desempeña el papel que tiene Júpiter en el panteón griego. No, bueno, en el Romano, panteón, sí, sí, sí. Zeus, sí, sí, sí. exacto. El clásico, digamos, el panteón más clásico. De hecho, de hecho eh, hay un dios que, que no hemos hablado de él, que es Tyr, que es el dios guerrero. Eh, si Thor es el más valiente, eh, luego está Tyr, que es un, un dios guerrero, eh, que es el, digamos, sería el, el Marte de, o el, de los romanos, o el Ares griego. Y eh, inicialmente, el Tyr, este era el dios más poderoso dentro del panteón nórdico. Pero luego fue desplazado por Odín. Las creencias también van, pues vamos, van cambiando. Van y bueno, yo no sé si con la herrería tiene algo que ver. A ver, no. Yo te diría que no, porque en, en, los, mitos, en los mitos nórdicos eh, los herreros son los enanos. O los alfar, los elfos. Pero utiliza elfo como... Sinónimo de espíritu del, de la tierra. Eh, de hecho, luego, luego te comento cómo, de dónde surgen los enanos o los, o los elfos. Todo el mundo ¿verdad? lo sabe, de la, de, la, de la tierra, ¿no? Se crecen como si fueran lo dicen en el cielo de los anillos. Ah. Eh, pues es que, ah, es que eso es otra. O sea, documentándome para esto, tío, tú no sabes la cantidad de cosas que Tolkien eh, coge literalmente. Elementos uno tras otro de, de la mitología nórdica. ahora bueno, está claro, él, él es inglés, quiere hacer una mitología entre comillas inglesa, y bueno, los anglos pues son pueblo germánico y es normal que, que deba continuamente de ahí. Pero bueno, e efectivamente, los, los enanos se crían en la tierra, como gusanos. Bueno, nacen, nacen así, nacen inicialmente nacen así porque todo el planeta es creado por Odín y sus hermanos, que en realidad son tres al principio, eh, con los restos del gigante primigenio. Pero escucha, ¿qué planeta? Porque hay muchos, ¿no? Eh, vale, cierto. Pues ellos crean... Eh, a ver. Voy a pillar, voy a pillar. Sí, sí, la verdad es que no, no lo deja muy claro, pero eh, se puede entender que, que se refieren a Midgard, que es nuestra tierra, es donde habitamos. Midgard es eh, literalmente, el mundo del medio, el, medio. el mundo medio. Tierra, ¿Tierra media. media. <ríe> ah, ¡Uy, cuánta Tolkien originalidad! ¡Qué <ríe> pillín,
2: qué, curioso, qué que
1: sí, sí. sí, sí, sí. ¿Quién sí, lo iba sí. a saber? Sí, sí. De hecho, de hecho en, yo no, no, no lo sabía, pero repasando eh, los nueve mundos, cada uno tiene un sitio. Hay uno que está más arriba, otro más eh, en segunda posición, tercera, cuarta. Midgarde es el, el quinto, tiene cuatro mundos por arriba y cuatro por abajo. Tío. Muy lógico. Entonces, eh, muy rapidito, eh, en el inicio de los tiempos hay un gigante, Ymir, y Odín y sus dos hermanos eh, lo matan. Y con su cuerpo y sus restos fabrican todo nuestro mundo. Y entonces, una de las cosas que se dicen es que, a ver, los huesos y los dientes son las rocas y las montañas. La carne del gigante es la tierra, la, los mares son su sangre y de la tierra, igual que igual de la tierra surgieron los enanos, igual que de la carne salen los gusanos. Vale, bien. Y, y después de esta pequeña digresión, los, los enanos son los herreros, son los que hacen las armas mágicas, etc. Thor es más el dios de, del trono de la lluvia y su mujer es Sig perdón, Sif. Que, que es la diosa de los trigales, la diosa de la agricultura. Ella tiene una maravillosa cabellera rubia.
0: ¿Pero eso es un regalo y, también que le hacen igual que a todos.
1: A ver, a ver, ver, ver habla de esto, habla de esto. Eh, eso es un regalo, pero que se lo hacen después de que alguien haga una pequeña travesura. <risa> Cuéntame, cuenta, ¿Quieres contármelo? Eh, a ver, pero es un regalo... Eh, no, pero eso Miguel Ángel, Miguel Ángel. Sí, sí porque ah. tú estás gastando muchas palabras, sí, sí. <risa> ya lo sé. No, no, no me dejéis. ¿eh? Hey, yo
0: prefiero que le hables tú, porque yo no lo tengo muy claro todo. Yo sé que es un regalo de Loki, hace varios regalos a los dioses, que les hace <risa> que les hace eh, dos eran los hermanos hermanos, si mal no recuerdo, porque he apuntado, a Brock y a Aitri, creo recordar, que les, les uh -huh. hace, hace regalos a los dioses. A Thor, a Odin, incluso a sí. Entonces, la, la cabellera se la prueba a ella y creo que como que la hace más bella no como más...
1: Sí, sí, pero esa cabellera de oro que le han forjado se la, se la regala, pero no se la regala porque sí, se la regala porque Loki antes un día, porque se aburría coge unas tijeras y le rapa la cabeza <risa> le rapa la cabeza así que luego tú te, 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 te imaginas a la mujer a la diosa que es la esposa de Thor calva y dices, Dios mío, pero <risa> no tiene ningún respeto por los dioses. Claro, Thor se cabrea, está a punto de matarlo y, y cómo no. Eh, esa, esa, eh, esa cabellera eh, la forjan, eh, yo tengo apuntado que la forjan unos eh, enanos que ya le debían un favor a Loki, que eran los la familia de los Ibaldi. O, no, o un tal Ibaldi que era un elfo oscuro. El foscuro y enano al final es lo mismo, incluso Nomo es lo mismo. Por lo menos eso parece cuando lees... Mmm, diversas fuentes por ahí. Pero luego, Loki, como es así de enredador, eh, va por ahí diciendo a estos, a Brock y a su hermano, a Sindri, y dice, pues seguro que vosotros... Dice, me juego la cabeza a que vosotros no podéis hacer eh, cosas tan buenas como esta, porque no era solo la cabellera de oro de Sif, era para, para Odín. la lanza, pero es que es una lanza que nunca, que nunca falla. falla. Que nunca falla. <ríe> Eh, y luego, para Odín, ¿qué le había hecho?
0: ¿La lanza para Odín?
1: La lanza era para Odín, vale, perdón. Para Thor, le da un barco plegable. <risa> sí, 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 sí. No, dices, Como una cápsula hoi que le das a él. Al... <risa> Mira, muy bien visto. no Pero hay cosas que, que tú las lees y dicen, estos estos eh, vikingos estaban o puestos de algo cuando escribieron esta historia, <risa> O, o esto viene de un chamán que también estaba intoxicado por algo porque es realmente absurdo o, o a lo mejor viene de, de su total ignorancia por lo que sería la ingeniería, ¿no? Dices, bueno, alguien a lo mejor con mucha habilidad puede llegar a hacerlo o simplemente creencia en la magia, pero era un barco que podías plegar como una servilleta y guardarte en el bolsillo Lo, que lo he dicho, una cápsula de Hoi Cápsula de Corp, ahí trabajaba ahí trabajaba el enano ese Exacto, eh, el, el Ibaldi Total, que dice, me juego a la cabeza que no podéis hacer cosas más chulas que esta. Y los enanos se agarran los machos y es cuando, es cuando hacen, hacen varias cosas. Hacen el anillo Draupnir, que Draupnir eh, significa goteador, que además, si lo piensas, se relaciona con drop, ¿vale? Con gota en inglés. Eh, es un anillo de oro que cada ocho noches gotea nueve anillos más. o a, a, Perdón, lo he dicho al revés. Cada nueve noches gotea ocho anillos de oro más. O sea, te hace... ¡Uy, cómo, cómo me suena!
2: ¡Uy, cómo me suena!
1: <risa> ¡Señor Tolkien! ¡Señor Tolkien! Eh, ese, por cierto, ese anillo lo arroja Odín a la pira de Balder. A la pira funeraria de Balder. Se ve que los, los pueblos germánicos, una costumbre suya era que cuando moría algún jefe importante guerrero, lo metían en una pira en su barco y lo mandaban. Y con su caballo. sí Entonces, estos enanos, Brock y su hermano, hacen este anillo, el martillo Mjolnir, y hay, y hay otra cosa que se me escapa. Al final son los ases los que tienen que comparar la peluca, eh, el skateblade, el barco plegable y la lanza que nunca falla con lo que habían hecho los otros enanos, que era el anillo Draugnir, el martillo Mjolnir, y creo que lo otro es el cinturón que aumenta la fuerza. Para Thor también. Ah, bueno, y Mjolnir venía con unos guanteletes. Que sin esos guanteletes no lo puedes manejar. Supongo que era el imán no por el que siempre, siempre vuelve. Ah, vale, vale. Ahora lo <risa> Ahora no
0: entiendo todo. Que <risa> creo que se lo sí. dejaron al Capitán América para
2: coger que... Se sí. lo dejaron al Capitán América. Vale, vale, vale. vale.
1: Y, y adivinar los dioses que deciden. Porque. Recordemos que estaba en juego la cabeza de Loki. Si el martillo y los demás eran mejor que la peluca y los demás regalos, Loki pierde la cabeza. A todo esto hay una cosa que no he dicho. Mientras Brock forjaba, creo que Sindri eh, estaba con el fuelle. Y su hermano le decía, no pares el fuelle, porque si no, lo que estoy aquí forjando puede salir mal. Loki se transforma en un tábano y empieza a picar al enano pero el enano mientras están haciendo el anillo persiste mientras están haciendo el cinturón persiste y cuando están haciendo el forjando el martillo el, el tábano le pica en el ojo y hay un momento que deja de soplar y tiene un pequeño defecto el martillo que no es bien. que el mango es un poco corto entonces Loki estaba diciendo a ver si a, gracias a eso los dioses deciden que los otros regalos son mejores y, pero no tiene suerte y el enano dice que quiero tu cabeza bueno, con una treta eh, consigue escaparse al final.
2: Sí, este el Loki este parecía muy de eso, ¿no? muy sí. de, de. Ahora me voy, ahora te engaño,
1: ahora te tal. Salva la cabeza, pero el enano al final consigue le cosen los labios. Entonces durante una temporada los dioses están tranquilos porque Loki <risa> no está enredando.
2: <risa> no está mal, no está mal. Pues estoy en mal. Oye, una cosita, has nombrado a los hermanos de Odín. Me da miedo preguntar qué les pasa.
1: Esos, mira, como en son. Es fácil.
2: ¿Desde eh, dónde los tira? ¿Con qué los mata? No, eh, porque seguro no. que sacó así.
1: Esos son como primera generación y, y ya no se les vuelve a. Ya no se vuelve a saber ellos. Es un poco como, yo qué sé, eh, Zeus. Zeus tiene, tiene hermanos, ¿vale? Era, es hermana suya, Rea y no sé qué otras ideas más, y luego no tienen así ningún papel en el resto de la mitología. Pues yo creo que es, deben ser como. Deidades así antiguas y quedarán relegadas a un segundo plano y luego no se les dio... Importancia ninguna. No se les dio importancia. En, en, en alguna historia sí que sale eh, uno de los hermanos de, de, de Odín, Hugo, lo tengo por aquí, eh, acompañándole en sus viajes, pero poco más. No, no tiene así ningún... Tiene el mérito de haber ayudado a Odín a, a darle forma al mundo, tal y como lo conocemos. Por cierto, claro... Yo creo que había como una idea de que el mundo era plano y entonces ese círculo está rodeado por las cejas del gigante. Sí. Utilizan las cejas para hacer como una especie de círculo y esto es Midgard. Cada uno de los mundos ¿no? era era plano,
2: ¿te refieres? Sí, supongo que sí, ellos, ellos lo verían así. Vale, y, escucha, los mundos estaban unidos por algo que habéis nombrado antes, que es Hydrasil? Hydrasil, ¿qué es exactamente?
0: Bueno, lo único que sé es que Hydrasil es como un... No me acuerdo de lo que era. Sí, que sé que alimenta el árbol del mundo, si mal no recuerdo. Es donde está, sí. donde está también el pozo, este famoso. Bueno, no sé si lo sabéis, que Odín es ciego a este pozo, al pozo de Nimit. Y creo que está allí su tío y le dice que quiere beber para ser como el más sabio, el ¿no? sí. dios de todos. Entonces, le, como que le dice que vale, pero solo le pide una cosa a cambio: su
2: ojo. Sí. Ojo. Correcto.
0: Por eso Odín siempre se viene, viene representado. Es tuerto. Pero a partir de ahí es el más sabio y creo que incluso tiene varios nombres también, Odín.
2: Pero a ver, Sí, tiene muchos lo, nombres. Por lo que he leído, tiene muchas ayuditas, ¿eh? Porque tiene dos cuervos que son el pensamiento y la memoria. Y luego Uy, hay dos lobos sí. que nunca han sido capaz de aprender qué es lo que hacen, pero está rodeado de, ¿no? de que sí cuervos, que sí lobos, que sí tal, que sí. Tiene como ayuditas, ¿no? Que son. Tiene, tiene
1: claro, tiene mascotas pensamiento de memoria antes del desayuno los manda a volar por el mundo y entonces luego se posan en sus hombros y le cuentan todo lo que han visto. Y, así y, y en relación a lo que comentaba, que es una historia muy buena de, de, sobre Odín, eh, eh, Miguel Ángel, y claro, no lo habíamos dicho aún, pero eh, uno de los rasgos fundamentales de Odín es que es Tuerto. Y a mí eso es otra de las cosas que... que me llama mucho la atención cómo los nórdicos ven eh, la el, el adquisición de conocimientos y de la sabiduría. No solo Creo los nórdicos, que, ¿eh? Bueno, ahora cuando acaba, acaba ya, ya hablamos de esto. A ver, entiendo que hay un, vale, hay un componente ahí místico, simbólico, de que, de que hay que hacer un sacrificio y tal, pero luego, por otro lado, yo también pienso, a ver, un guerrero que solo conocía la lucha, el pillaje, eh, los banquetes y tal, claro explícale tú lo que es estudiar, explícale tú lo que es el método científico, explícale tú lo que es observar, no sé qué, leer... Claro, eso era tan ajeno a ellos que la única manera que ellos pueden llegar a entender de, que de adquirir sabiduría es pues, haciendo un sacrificio muy grande. Uno de los sacrificios que hace Odín es, es darle su ojo a, a Mimir, que era un, un pariente suyo, que, bueno, por una de las historias eh, le cortan la cabeza, pero Odín hace que esa cabeza... Eh, sobreviva y, y, exacto, vive junto a una de las raíces de Brasil de, de y, y, y es súper sabia. Pero eh, Odín eh, también eh, logra muchísima sabiduría eh, haciendo otro sacrificio. Eh, y esa sabiduría son las runas. O sea, Odín es el inventor de las runas. Él Llega a hacerse con las runas y con su poder mágico, claro, cualquier cosa escrita o sea, tenía mucho poder mágico o se le asociaba magia en todo el imaginario nórdico. Él lo consigue ahorcándose durante nueve días y nueve noches eh, de Idrasil, de una de las ramas de Idrasil, suspendido sobre un abismo sin fondo, herido por una lanza. Y entonces, gracias a ese sacrificio supremo, que es algo súper extraño, eh, se ofrenda a sí mismo, eh, logra la sabiduría de las runas. Esto que dices, pero esto es santo de que eh, parece ser que, que, que se corresponde con, con sacrificios humanos que se hacían a Odín, que se colgaba a gente, a, a humano, a, a personas de, eh, de fresnos sagrados y se le, se le ofrendaban a, a Odín.
0: No, que me está, está contando la historia, Víctor, tan maravillosa y me está recordando un libro que, que habla sobre esta mitología también, que uno de los personajes lo cuelga durante varios días sobre un fresno para, como, para, como sacrificio. ¿no? Es curioso que el fresno uh -huh. que también es de donde nacen también, esto que hemos hablado antes del Ragnarok que es de donde nace el ser humano, del fresno, como que sale de ahí, de, de este ángulo sí. de vida o algo así. Este libro que os digo, que también ahora la están haciendo en serie, es American...
1: American Gods. Vi el primer capítulo, pero eran muy heavy. O sea, heavy, a mí me, me gustó, pero a Loli no le gustó nada.
0: Ya, es que es un poco violento. Pero está muy bien. Bastante. Ves, ves cómo, cómo los dioses pasan a Estados Unidos, bueno, a América, al continente americano, mejor dicho. Esa escena que estabas justamente contando sale reflejada en el libro. Escuchándote a ti, veo, veo ese reflejo de la historia de la mitología nórdica. En la serie también, en algunos de los capítulos. Sí. Justamente eh, el, el árbol este que Odín lo que planta para que crezca, donde luego cuelga a su hijo como para sacrificarlo.
1: A mí me llamó, me, me pareció muy curioso. Claro, al principio no caí y, y después de haber visto el capítulo, al día siguiente digo, pero si estaba claro y en botella, eh, o sea, blanco y en botella, el señor Wednesday, el eh, era, era tuerto.
2: ¿Cómo has llamado tú Odín antes? O... Eh, claro,
1: Votan eh, o Wotan. wotan. Pero es que es eh, Wodin, sí, sí, tiene, eh, tiene, es, tiene una relación. Sí, sí, es, es eso, o sea, el día y lo que decía antes, claro, eh, igual como los latinos, eh, ahora no recuerdo qué, qué historiador eh, romano asimilaban a Thor era Júpiter, Odín era eh, Mercurio, y de ahí que sea el miércoles, porque el Wednesday, el, el día de Wodin o de Odín. Eh, por, por más que nada por lo astuto que era bueno, vale eh, está claro dices es que <ríe> no, no pueden dar más pistas de quién es eh, de todas formas antes de, de terminar con hidrasil
2: de terminar no, si no habéis hablado de Yggdrasil, estábamos bueno, hablando, estábamos,
1: vale. nos hemos liado nos hemos liado
2: a hablar de Odín que por cierto antes de que me lo chaféis eh, lo que hablábamos la ceguera y la sabiduría ¿vale? en el mundo clásico es algo vale. también normal sin ir más lejos Homero, el gran poeta, vale. La leyenda dice que era ciego, claro. ¿vale? La sabiduría y tal. Y bueno, incluso hoy en día hay algo parecido, ¿no? Porque la justicia es ciega. La justicia es algo racional, es algo que no tiene en cuenta los sentimientos y que va de, de juicio, ¿no? Entonces, de juicio me refiero de pensamiento y se la, y se la, se la muestra como ciega. Fin. Por mm -hmm. este breve inciso, habladme alguno de Idrasil porque no habéis dicho qué es. ¿Habéis hablado sí, de fresnos? Es el
0: árbol, el fresno o el árbol de la vida,
1: digamos. Es el árbol mundial, o el árbol universal. O sea, eh, los, los nueve mundos están, están insertos en él. Eh, a mí, una cosa que investigando para, para esto me, me llamó la atención, yo toda la vida convencido de que era un fresno, y nunca sabiendo muy bien por qué un fresno, porque dices, el fresno es un árbol caducifolio, dices, pierde sus hojas, o sea, y eso vale como símbolo de algo universal y casi imperecedero que va a estar ahí durante sí. milenios y dices bueno pues resulta que hay algunos autores que dicen que, que los primeros textos eh, una confusión y que la tradición porque claro eh, hay autores que escriben en el siglo XIII eh, o en el siglo X eh, pero están recogiendo tradiciones más antiguas dice que es posible que alguno de ellos tomara mal el nombre eh, porque las sedas hablan de un árbol siempre verde. Y hay un, resulta que hay un nombre en noruego, tal... Entonces dice que en vez de un fresno, podría tratarse originalmente de un tejo. Que un tejo es eh, de hoja perenne. Y además el tamaño es más o menos igual, porque según he visto, más o menos los dos crecen hasta los 20 metros, que es un tamaño bien de árbol. Pero el, el, igual como el fresno te vive unos 300 años... El tejo te puede vivir casi mil. Entonces dices, ostras, pues esto sí que me, me cuadraría. Y además, el tejo eh, es venenoso. O sea, todas, tanto el tronco, como las ramas, como las hojas, y menos los frutos, una parte del fruto, todo su. todo el árbol lleva un alcaloide que para el corazón. O sea que dices, ostras, tampoco me extrañaría que los pueblos nórdicos hubieran elegido este árbol como el, el que realmente sustenta todo el universo. Pero bueno, la tradición, y la tradición ya desde la propiedad media, dice que es un fresno, pues, pues vamos al fresno. Sí. Y lo que decía Miguel Ángel, eh, hay, hay una historia en la que los dioses, Odín y sus hermanos, crean al primer hombre y la primera mujer a partir de dos troncos de, de, de madera de deriva que les trae el mar, y el del hombre es un fresno. Por cierto, que crean antes, antes, en primer lugar, crean a la mujer a partir de un hombre, y después al hombre. Y para terminar, Yggdrasil es uno de los nombres que tiene. Tiene más nombres, aunque ahora mismo no te podría decir ninguno. Pero se, parece ser que Yggdrasil significa Yggdrasil, que sería Corcel del Terrible. El Terrible es uno de los nombres de Odín. Y lo de Corcel sería como que lo estuvo montando cuando estuvo ahorcado. Como ah, el árbol del ahorcado. Y entonces, bueno, pues de ahí le vendría. Me gustaría subrayar un parecido sorprendente de Odín con otro personaje. Y es que Odín muere eh, en un madero herido por una lanza. ¿Os suena?
2: Sí, me suena muchísimo. <risa> me suena muchísimo.
1: Curioso, es curioso porque es un paradigma
2: que... Igual tiene algo que ver, es una influencia o... De Realmente, un sentido o en otro...
1: No, no lo sé, porque... hay
0: que, que ver cuál es más antiguo y cuál se ha copiado a
1: quién, no quiero decir nada. Ahí está, que, eh, Cristo es, eh, es un personaje histórico. Bueno, eh, eh, algunos lo ponen en duda aún, pero bueno, muchos historiadores parece que lo tienen claro.
0: Que en vez de justamente sí. la Iglesia que, que decidiera que la Biblia fuera los textos sagrados, decidiera que la mitología nórdica fuera los textos sagrados. <risa>
1: Hombre, una, una peculiaridad de esta religión es que el, es la única que tiene un paraíso en el que lo más de lo más es guerrear y matarse, y luego comer y beber hasta no poder más, y al día siguiente otra vez, y otra vez, y otra vez, <ríe> hasta el juicio final.
0: Me, me apunto.
1: <ríe> eh, hay una cosa que se te escapa, ¿eh? O sea, comer, beber y guerrear. Bueno, no hay nada más. Falla algo, sí. Falla algo. Te ah. recuerdo que no hay mujeres guerreras y las valquirias lo único que hacen es conducir no, a los guerreros no por que corra al aire.
2: No adelantéis, porque mi siguiente pregunta va a ser sobre bajada, ¿vale? Pero me gustaría que eh, Miguel Ángel creo que tenía otra teoría sobre Brasil, ¿no? ¿Y por qué era un árbol de hoja caduca? ¿Es posible porque me has hecho un gesto o se me ha ido a mí la pinza? No, no,
0: el gesto lo he hecho por la coincidencia. Como estaba contando justamente, Víctor, la, la historia... Del árbol de Brasil, sí, me ha venido a la mente que es el árbol de la vida y tal. Eh, bueno, lo que yo he leído, y que me ha, me ha venido completamente la escena de la,
2: de la serie. Bueno, es que, yo es que he llegado a pensar, como estáis hablando de que todo esto es una religión que se basa en el ciclo, ¿no? es como eterno retorno, por decirlo sí, de alguna sí. forma. no A lo mejor el hecho de que el fresno sea de hoja caduca habla sí, de ciclos. Sí, perdona, sí, sí
0: cierto. También quería, quería comentar eso, que a lo mejor como el reinicio.
2: De todas formas. Yctrasil, eh, hasta donde yo sé, eh, tenía plagas, ¿no? O tenía una plaga o algo así, o un par de plagas. Algo intentaba comérsele las raíces sí, y algo vivía en
1: las hojas ahí haciendo malinfetas. Sí, sí. Eh, mira, hasta hasta en este hasta en este ámbito que dices, ¿no? Están describiendo el árbol del mundo, del universo, hasta hasta ahí meten algo cómico. Porque en, en una de las descripciones, eso, te dicen que hay un águila enorme y majestuosa que vive en las ramas de arriba, que es tan grande que tiene un halcón entre los ojos. Y dices, ah, vale. Y luego, en las raíces, esa plaga que dices tú es eh, el gran roedor, que es el, el dragón Nithog, que roe una de las, de, de las raíces. Pero, bueno, luego están las tres Nornas y Mimir que cuidan de las raíces y entonces eh, igual como eh, eh, hay la raíz... Eh, que se está comiendo en Izo, creo que se hunde en el, un lago ponzoñoso del Nichelheim, que es, está como por debajo del infierno, es el, eh, el mundo del hielo, del frío y de las tinieblas. Luego hay otras raíces que cuidan las, las tres nornas, que es otro paralelismo con, total con, con las, parcas las parcas romanas y las moiras griegas, y así las otra raíz la cuida Mimir Y también esas raíces se hunden en, en estanques de aguas que son purísimas y sagradas y que lo purifican todo. Pero sí, hay una especie de lucha entre el bien y el mal, o sea, unas fuerzas que cuidan del árbol, otras que, que se quieren cargar. Yo y, me, me imagino... Y hay una, con, y me imagino con... No, no, Víctor. Continúa, continúa. No, que te venía a decir que hay una, hay una ardilla que sube y baja por el tronco y que se encarga de, de, de pasar chismes y pullas entre el águila y, y el dragón de abajo. <ríe> y dices, hombre, vale. Esto queda un poco cómico, no, no queda muy... Piensas en la idea del árbol universal, algo muy, muy, muy poético, muy bello. ahí ah, el universo es un, un árbol, o sea, qué, qué cosa más bonita. Pero luego te, te meten así también, digamos, desahogos cómicos. ¿Qué iba a decir, entonces me imagino que, a ver, cada uno de los mundos que
2: se ha imaginado esta gente, que eran planos, cocaría de una rama o algo por el estilo, ¿no? Y esto es como el
1: puente. ¿Cuántos mundos había? hombre, nueve, había nueve mundos que yo no lo tenía muy claro, lo, lo tuve que buscar, porque a ver, un, hay un mundo para los gigantes, vale, no, los gigantes del fuego están en el de arriba. Es, 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 es muy curioso porque, pero tiene, bueno, tiene, tiene su sentido. En, en, la cosmogonía, en su en los inicios del mundo, cuando solo hay un, un vacío, hay hay solo dos fuerzas, de frío y calor. Frío y calor el, extremos. El, el fuego y el hielo. Exacto. Eh, el calor extremo está al sur, lo que tiene sentido, porque esta gente pues vivía en el hemisferio norte, y el frío extremo está al norte. Vale, eso tiene su sentido. Luego, por otro lado, cuando lees la descripción de Hydrasil, pues también lo han hecho de una manera lógica, pero han, han puesto, no, no porque el norte esté arriba, va a estar eh, Niflheim, Arriba. Entonces, cada uno tiene su posición. El, el que más arriba está es el del fuego. Luego viene, hombre, digamos, eh, siguiendo en luminosidad, viene Asgard, el mundo de los dioses. Luego viene el de los elfos de la luz, que sería una especie como de versión luminosa de los enanos. Uh -huh. eh, luego viene Vanaheim, que de eso no hemos hablado aún, pero junto con los Aesir o los Ases, hay otros dioses que se llaman los Vanir o los Vanes. Parece ser como una memoria antigua de, de, de una mezcla entre pueblos. Y son dioses, pero son como de otro pueblo. Incluso eh, hay una historia en la que llegan a guerrear y, y luego bueno hacen las, las paces y unos van a vivir con, en, en la casa de unos y, y, y al revés. A, a ver si lo entiendo. Asgard de arriba y Asgard de abajo. Correcto. <risa> Mira, por ejemplo, el dios, lo que sería Neptuno, que es Niord, el dios del mar en realidad es, es uno de los vanes. Y cuando eh, hemos hablado de la cabeza de Mimir, pues eh, Mimir pierde la cabeza, se la cortan los vanes. No, 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 por un malentendido, digamos, un mal... <ríe> cuando todavía no se llevaban bien unos y otros, pues eh, eh, hay una guerra entre, entre unos y otros.
0: Una cosa, al gigante este, el Eymir, ¿no lo matan Odín y sus dos hermanos?
1: Ah, sí, 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 pero, sí, exacto. Pero es que, claro, son casi nombres iguales. Una cosa es el gigante Ymir y la otra es Mimir. Que Mimir es un es, un, es uno de los ases. Ese es, eso
0: es el tío de Odín, creo. Que es el que a cambio del ojo le da la salud. Correcto,
1: correcto. El, lo que pasa es que antes de ser una cabeza parlante había estado vivo, entre comillas. <ríe> sí, correcto. Era era Mira, que era tío, no, no lo tenía yo ubicado. Pero sí, sí, era familia de, 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 de los dioses de Odín. Y luego ya por debajo de Midgard pues ya vienen los mundos chungos. Jotunheim, eh, que es eh, el, el país de los gigantes del hielo y las rocas, y no quiero dejar pasar la, la ocasión sin decir que Jotun es gigante en, en lengua nórdica y está emparentado con, con si, si eso se tradujera al anglosajón, daría la forma ent, Uf, suena. Vamos a
2: ver, tío. Esto es un
1: plagio. No, vamos a ver, es verdad. ¿Tanto... No, 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 no no, 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 plagio, no, no, un plagio para nada. O sea, Tolkien eh, tiene. bebe muchísimo de. de no, sí, sí que bebía, sí, sí que bebía. De todas esas de estudiar y, luego, y se dedicaba a copiar cosas que. Madre mía. No, no, no copiar, está reelaborando reelaborando Pero es, es, como, es como los músicos en, es como la tesis en... de Sánchez,
2: está reelaborada
1: no no me compares por el amor de Dios no me compares por el amor vale, vale, era un
2: chiste esto no ah, es... vale, es
1: que páquino, una no cosa páquino. no, bien, es que es, estamos hablando del mejor filólogo del siglo XX y me sacas a colación una persona que, bueno políticas aparte
2: eh, continúa, Víctor <risa>
1: No, estaba hablando de, de los Ents, no, y, y hablando de, de, de Tolkien, y de... Claro, Tolkien no se saca toda su mitología de la manga, obviamente bebe de, de, de las mitologías nórdicas, pero no solo de ahí, él no es el primero. O sea, igual que Wagner ya había utilizado toda esa materia que hay ahí de, de, de legendaria para sus óperas, gente, autores que Tolkien leía, ya lo habían hecho también. Y el, el, el ejemplo que tenía aquí era el de William Morris, que en 1875 o 76 saca, digamos, la, la novela, la novelización de Sigurd el Bolsungo, que, que es un personaje mítico eh, que es el mismo que el Siegfriedo de las óperas wagnerianas. Y, y bueno, todo eso es una. Eh, leyenda, estás aquí. A ver, Víctor, que nos vamos por las ramas un poco, tío. Eh, nos habíamos quedado en Jotunheim. Sí.
2: No, lo que había justo por debajo de Midgard. Que sí, es que es muy interesante, pero... <risa> conduciendo, conduciendo. Ahora te entiendo, Miguel Ángel. ¿no? <risa> ¿Qué me
1: entiendes? <risa> Quedan tres mundos. Vale. Svartalfheim, Sfartalf, o sea, el, el mundo de los elfos oscuros o de los enanos. Luego está Hel. Eh, lo dice su propio nombre. El nórdico es con una sola L, eh, que es el, el, lo que sería el averno o el, el mundo de los muertos, de todos los que no se merecen ni a la Valhalla. Y el último es Niflheim, que es eh, el, el de los hielos y la oscuridad. Es en Piderna. Ah, una, una cosa que mola mucho de, de Hel, me gustaría comentar, es eso recuerda mucho al, al Hades griego, porque tiene un, un perro a la entrada, tiene un, una laguna y un río que hay que cruzar. Y el, el río Slid, o Espantoso, que mola un montón porque en vez de agua lleva dagas, espadas y cuchillos. Entonces, los, <risa> los más chungos lo tienen que atravesar a nado y los más justos lo atraviesan en barca. Como, escucha, ¿cómo has dicho que se llamaba el, el río? Slid, Espantoso.
2: Stings, ¿no? Es como lo llamaban los griegos al río Estigia. La, la, la laguna Estigia,
1: hay... sí. Pero estaba, estaba, el leteo. Sí, creo. hay como
2: tres o cuatro ríos que en su mitología. Si no bebías que de había, él, pues,
1: te olvidabas de todo y ya A, no que te me, de a nada, lo que, de que te me refiero demostrado. es que hay
2: que hay alguna similitud veo, ¿no? Eh, aunque solo sea fonética y de. Sí que, bueno, has hablado de que igual hubo pueblos que se unieron, pues las migraciones en la antigüedad, pues a saber, ¿no? Eh, quién fue quien vino y quién se reunió con quién y quién decidió qué dioses había en qué sitio ¿no? y a veces pues hay hay como un como puntos en común no sé que es lo chulo de esto
1: a mí una cosa que me, me llama mucho la atención y esto eh, me vino a la, a la memoria escuchando el, el podcast de, con enrique cuando eh, porque a, Hablabais, ay, ah, el de... El 22. El de... Hablabais de, de Troya. Había un momento en que hablabais sí, de, sí, de Troya. Sí, sí lo, lo he leído y además luego algún autor lo, lo recalcaba, que hay momentos en los que te... Homero te describe a los guerreros y el guerrero guapo y el guerrero guay de entonces era rubio. Y entonces dices, ostras, pero entonces, en aquella época que eran celtas. Un pueblo emparentado con los celtas, o germánico, porque estos también eran rubios. Eh, entonces, es un poco. No sé, te rompo un poco los esquemas. Sí, sí, sí.
2: Pero es lo que tú dices, mucho movimiento. Claro, muchos movimientos y al final. Ya al final, pues bueno, todo se mezcla un poquito, ¿no? Bueno, continuando. Eh, si no queréis añadir nada más sobre Brasil, ¿vale? Yo, el siguiente tema, que es mi, mi tema favorito y a la vez. Claro, has dicho una serie de cosas que me han dejado un poco tal iba a decir el Valhalla y las Valkirias pero claro, me has dicho que ahí no hay relación en el Valhalla en el se tal y cual, y las Valkirias luego tal, pero a ver, de esto podéis hablar un poquito y así
1: no, eh, a ver el, el Valhalla eh, yo creo que es único, es, es un paraíso que es que es único porque por ejemplo la, la religión islámica al principio cuando empezó con esto de la guerra santa les prometía un, un paraíso a, a los guerreros que morían por el Islam, en el que bueno, iban a estar en, primero en un jardín de, como del Edén, eh, que era todo lo contrario al desierto que, que habrían conocido, eh, donde tendrían comida de super sobra, pero también tendrían no sé cuántas vírgenes, que además eran vírgenes siempre. <risa> Entonces, eso pero te da una idea... 50, de. 40 o 50, me parece. De. Exacto, de cuáles eran sus prioridades. Y dices, bueno, vale... Pues bueno, mmm, los nórdicos tienen un paraíso en el que dicen, yo ¿para qué quiero el sexo? O sea, a mí me, me la refanfimpla yo. Lo que mola de verdad es, es masacrarse, uh -huh. luego beber y comer hasta reventar, porque además eh, era un mérito. Ellos eh, hacían concursos, de hecho hay un, <risa> hay varias eh, historias eh, estas míticas en las que Sí, se desafían a beber, a ver quién bebe más. <risa> es eso, comer, beber, masacrarse y al día siguiente otra vez lo mismo. Porque, claro, hay un jabalí eh, mágico que tú te lo comes y al día siguiente, luego dejas los, eso sí, los huesos, déjalos ahí apartados al borde del plato. <risa> y al día siguiente se regenera de los huesos y está ya preparado para ser vuelto a comer. Y luego tienes unos cuernos mágicos que no se agotan hasta que ha servido al último comensal. ¿Cuernos de qué? Eh, hidromiel, hombre, ah, la lo vale.
0: Creo que justamente en uno de estos concursos que dice, que dice Tío Gandhi, en el que está Thor, el le dar un cuerno de hidromiel a Thor y se lo tiene que ver todo, que no creen que se lo pueda beber. Y creo que lo que se estaba viendo es los mares, ¿no? Que menos mal que no se lo terminan, porque si no, dejaría seco eh, los mares. Sí. De... Pero él no lo sabe, claro. Es que
1: él no lo sabe. Esa es mi historia eh, favorita van dejándolo actor Thor eh, y a sus compañeros, eh, los van dejando mal y mal y mal, de nindundis, de que no saben nada, de que no pueden hacer nada, de mira, mira qué flojos que son. Y, y esa es una de las que le gastan, porque claro, le, le sacan un cuerno que, que es muy largo Él, y no se, no se sabe dónde acaba. <risa> y luego, claro, dice el rey le dice, hombre, hasta el menos varonil de mis hombres se acaba el tra este cuerno en tres tragos no esperamos menos de ti <risa> sí, sí, sí. y lo único que consigue es que baje un poco que por cierto, eso es la diferencia entre la marea alta y la marea baja, son culpa Tor, de Thor
2: que Thor estaba bien ah, mira, mira.
1: Yo, luego si queréis, es que de verdad esa es una de las historias que me encantan eh, 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 yo explicaría los, los troleos que, que le gastan a Tori y a todos sus eh, compañeros y luego la explicación que le dan al final, que dices, ah, ostras, es que me estabas engañando, hijo de tal
0: porque yo de lo que me he leído también es de lo que más me gusta, yo creo que es interesante
1: Sí,
2: sí, pues cuéntalo, venga, cuenta, cuenta de qué va esto de, de vale. el, el pique
1: Pues eh, a ver, empieza con eh, Tori Loki ¿Vale? En esta ocasión eh, Loki va con Thor ahí pues de, de aventuras. Eh, paran a comer en casa de unos granjeros. Eh, bueno, no sé si sabéis, Thor llevaba un carro, bueno, es famoso el carro de Thor, con el que hace su ruido también, no solo con el martillo. De hecho, exacto, el ruido de los truenos creo que es su carro, que no lo puede llevar por Bifrost porque si no se rompería. Bifrost se romperá en Ragnarok, pero no antes, por culpa de los gigantes. Bifrost
2: ciudadanos. es el puente, ¿no? De es el arco
1: iris, exacto. Vale, luego hablamos de esto, vale. Entonces, eh, va con sus dos cabras que tiran de, de, de su carro y paran a comer con unos campesinos que tienen un par de hijos. Espera, espera,
2: espera, espera un momentito. ¿Os, os imagináis al, al, al Westworld, este, cómo se llama, el, el, el que hace de Thor, vale, montado en un carro con el otro tío que hace de Loki... Unas cabras en la parte de atrás. <risa> es que me lo estoy... En la parte de delante, están tirando del carro. Iría a ver la película solo por eso.
1: Pues no estaría mal.
2: <risa> bueno, continúa, Víctor. Continúa. A
1: ver, es, rápidamente, eh, porque esto es solo el principio. Paran a comer y uno eh, de los hijos, que se llama Tialfi, la chica se llama Rospa. ¿Pero, ¿pero los hijos que, de quién? Ah, de los campesinos que ah, vale, lo ofrecen vale, vale, la hospitalidad a no. los viajeros. Y parece ser que Tialfi y Rosba es muchacho y muchacha. Pues bueno, vale. Sí, eh, el, el, el crío se, le gusta tanto... Ah, Thor cocina para cenar una de sus cabras. ¿Vale? Se la, se la cenan y el crío eh, le ha gustado tanto que coge uno de los fémures y se lo abre y se come el tubetano. Total, que cuando han acabado, eh, Thor recoge los huesos y la piel y lo deja envuelto ahí al día siguiente, hace unas bendiciones tal... Y la cabra revive, ¿vale? Porque para eso es un dios. Pero está cojeando. Y dice, a ver, ¿quién ha sido el que le ha hecho esto a mi cabra? Bueno, eh, como el crío le había roto el hueso, cojeaba. Total, que como eh, había herido a, 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 al medio de transporte del dios, los hermanos, eh, Tialfi y Rosba eh, acompañan, digamos, como sirvientes a Thor en, en, y Loki en su viaje. Y van hacia el reino de, de los gigantes. Y ya para empezar eh, se, se tropiezan con un, con, con un gigante, un tal Basti. Pero lo, lo primero que encuentran es, antes de, de encontrar a este, a este hombre, es un edificio enorme eh, que tiene una puerta que prácticamente ocupa toda la pared, digamos toda la fachada. Entran, ven que, que tiene habitaciones, una, una habitación, un pasillo a un lado y luego pasillos enfrente. No lo entienden muy bien, pero se refugian ahí para pasar la noche. Bueno, al día siguiente salen, eh, en el bosque conocen al gigante este, que es bastante grande, y les dice, ah oye, ¿habéis pasado la noche en mi guante? Eh, lo que habían tomado por... por un, eh, Ya se empiezan a cojonar y dicen, jolín, tú, aquí son tíos duros, tíos grandecitos. Eh, quedan de acuerdo en hacer una parte del camino hacia la corte del rey Loki, se ve que no había muchos nombres nórdicos, y este es un gigante que vive en Outgard, pero es el rey Loki. Rey Loki de los gigantes. Bueno, Loki, el dios, también era gigante, así que podemos extrañar mucho. Puede causar un poco de confusión. Pero bueno, se dirigían a la corte de este hombre y van con Basti. Y deciden que las viandas y los víveres, pues que los lleve todo uno, dice, pues que lo lleve este hombre Basti en su saco. Pasan la noche, tiene que acampar, eh, el, el gigante empieza a dormir. Pero los otros aún no habían cenado, intentan deshacer los nudos del saco, no pueden. No puede. Thor no puede deshacer el nudo de un saco que había hecho un gigante. Ya Empezamos mal, se quedan sin cenar. El gigante ronca mucho y no les deja dormir. Thor le da tres, no uno, tres golpes con el martillo, con Mjolnir. Y el gigante confunde el primero con una bellota, el segundo con una cagada de pájaro y el tercero con no sé qué. Se empiezan a medio acojonar un poco. Ya la moral se les empieza a bajar y tras ostras, esto no mola nada. Bueno, lo bueno es que Pasti sigue su camino y llegan a la corte del rey Loki en Outgard y ahí es donde dice, el rey los recibe y dice, bueno, si os queréis quedar aquí tenéis que eh, hacer un poco de mérito, de, demostrar que valéis para algo. Y entonces es cuando empiezan esas pruebas, <risas> una de ellas es la de la del cuerno, en la que el rey le dice, hombre, si, si eres mínimamente hombre te lo terminarás en tres tragos y bueno ya sabemos lo que pasa. ¿La del gato, la ¿no? sí? Espera, el primero, el, la primera prueba de todo esto es la de prueba de comer y beber. Lo que decía yo antes de a ver el que bebe más el que come más. Pues bueno, eh, ponen un comedero, una especie de abrevadero, y de parte del rey de su corte dice, mira, aquí tengo hechas chispas y del otro lado Loki. A ver quién come más rápido. Vale. Empiezan a comer, ahí a todo lo que pueden. Y eh, ambos contendientes se terminan juntando en medio de la mesa. Y dices, empate. Y dice, no, es que Loki había dejado la mesa sin nada de comida. Pero se había dejado los platos y la mesa. Pero es que, <risa> hecha chispas, se había comido los platos y se había comido la mesa. <risa> Entonces dicen, jolines, igual no vamos a estar a la altura. Vale. Siguiente prueba. Le preguntan al chaval que iba con, con Thor y Loki. Eh, Tialfi, ¿tú en qué eres bueno? Y dice, yo soy bueno corriendo. Vamos a ver. Mira, aquí tenemos a un, uno de los nuestros que es así bastante rapidito, que se llama Ingenioso. A ver lo que puedes hacer. Carrera a tres, a tres mangas. Vale. En la primera vuelta, Ingenioso le saca a Tialfi una vuelta entera. O sea, lo llega a doblar. En La siguiente vez eh, le saca, nos, nos, lo, de, lo dobla varias veces. Y ya en la última que dices, va, esta vez es Mérate, Tialfi, déjanos bien. Tialfi da un paso y el otro ya ha llegado a la mitad. Entonces las cosas van de mal en peor. Luego viene el desafío de, de, de beber entre sorbos, que es cuando empiezan a dejar mal a Thor. Pero es que a, a Thor no lo dejan mal en una ocasión, sino en dos veces más. Que es cuando dice, mira... Un pasatiempo que los más jóvenes tienen aquí es, le dice el rey gigante, es levantar a mi gato. Era un gato grande, vale, un gato de los gigantes, pero es levantar a mi gato, y dice Bueno, vamos a intentar levantarlo. Entonces, claro, Thor se mete por debajo, intenta pero levantarlo, pero el lomo se arquea, se arquea, se arquea y no consigue levantarlo del suelo. Lo único que logra después de grandísimo esfuerzo es que una zarpa se, se despegue de, del suelo y ya está y pues un poco apesadumbrado lo deja estar <risa> y la última, que es la que más esta ya es, es la mejor porque dice mmm, vamos a demostrar la hombría luchando lucha cuerpo a cuerpo y el rey le dice, ya pero es que ninguno de mis hombres va a rebajarse a querer luchar contigo
0: <risa> <risa>
1: y esto es lo mejor dice, bueno, igual mi abuela sí que quiere dignarse y, y lucha contigo bueno, va, está la abuela. Y eso, viene una señora gigantona grande, muy entrada en años, toda seria, callada, y, y empieza a luchar con él. Y Thor se lo veía hecho y dice, esta me la mirando en nada, y le hace una llave y tal. Y no, se hace con la mujer, no la puede tumbar. Y llega un momento en el que lo único que, que no lo vence, pero eh, la señora hace que inque la rodilla. Y se queda así y dicen: Bueno, vale, lo dejamos, lo dejamos ya. Entonces, es, es, es muy bueno. ¿verdad? Además, si, si lo lees todo esto, eh, alguien que lo ha novelado con una mínima sorna, la verdad es que te lo pasó muy bien. Eh, Pero, luego está el saber lo que había pasado de verdad.
0: Claro, claro, eso hay que contarlo ahora. ¿Quién era, quién era verla, la vieja?
1: ¿Quién era la vieja? Es que, que igual que como el cuerno era el más Empezamos porque, hecha chispas, era el fuego. Loki se había enfrentado contra el fuego en el torneo de comer. Eh, luego, volvamos un poco más atrás porque el tal Basti en realidad era el rey Loki, que se había disfrazado, y los tres golpes... Eh, sí, el saco que no habían conseguido desatar estaba atado con magia, una magia bastante poderosa, o sea, que ni siquiera Thor la podía deshacer. Los tres golpes que Thor creía que le había dado al, al gigante en la cabeza no lo había. no era así, porque lo habría matado y rematado varias veces. Les enseña tres enormes valles que Thor había hecho con su martillo. Lo que pasa es que eh, los gigantes eran expertos en, en engañar y en, en provocar visiones y alucinaciones, y, y en todos estos sortilegios. Luego Tialsi, eh, el corredor, se había enfrentado contra Ingenioso se había enfrentado contra el pensamiento del rey. Entonces, obviamente, más rápido del pensamiento no iba a ser. Eh, lo de las mareas lo hemos dicho ya. Eh, y luego, el gato del rey era Jormungander, o sea, la, la serpiente de Midgard, la serpiente mata, mundial.
0: La que luego lo mata a Thor. Bueno, se supone que lo mata con su
1: Exacto. Hay una historia en la que Thor sale a, a, a pescarla, pero es que está dicho que es en el Ragnarok. A ver, la serpiente mundial... Es un monstruo tan grande que se dice que, que su, su cuerpo uh, rodea todo el mar y se muerde la cola. El día que deje de morderse la cola, se, se provocarán maremotos y, y bueno empieza el Ragnarok. Entonces, cuando Thor realmente está tirando del gato, está tirando de la serpiente y casi hace que deje de morderse la cola, por lo que todos los gigantes estaban... Acojonados. <risa> y por último, la, la anciana con la que lucha, que por cierto en, en las historias se llama Anodomini, les parecería algo, no sé, un nombre muy curioso a, a los nórdicos, eh, es la vejez. Y ni siquiera la vejez es capaz de destruir a todo. Entonces, todo ese troleo inicial y esa burla inicial. Ves que, que han estado luchando contra gigantes realmente, <risa> literalmente. Y eso sí, el rey les dice que nunca más acudan por allí porque ya han demostrado el verdadero poder que tienen y que, bueno... Y es que les da miedo Mucho.
2: Les da mucho
1: miedo, Esta sí, sí.
0: es una de las historias que más me gustan.
1: Sí, sí, está bien, está muy bien. Pero realmente es, 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 es muy buena.
2: Que no se nos olvide que teníamos pendiente hablar de las banquerías.
1: Sí, porque hemos empezado con hablando ah, del, del tipo de paraíso el que. El tipo era. de paraíso
2: que se imaginaban, sí, pero claro, yo tenía ah, ahí pensado que las Valquirias estaban por allí en el Valhalla y, y había. Sí, la...
1: Pero yo creo que las Valquirias son como Los Ángeles, no tienen sexo.
2: <risa> pues Wagner no opinaría lo mismo
1: que tú. Sí, 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 no, no, no. A ver, no, eh, hay una Valquiria que ya muestra ahí un poco de creencia o de favor, eh, porque hay una historia que es la que la que sale. También, luego, la valquiria de, de Wagner. Hay una valquiria, Brunilda o Brinild, que muestra una preferencia por un guerrero joven. Porque, a ver, vamos a explicarlo. Las valquirias, según las historias, no eran guerreras. Eran las que elegían qué guerreros eran dignos de ir al Valhalla. Eran suficientemente eh, valientes, arrojados y, 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 y luchaban lo suficientemente bien como para ir al Valhalla eran una especie de mensajeras o heraldos. Ellas no luchaban, pero bueno.
0: Actualizar eh... que no hagáis caso a Marvel, por favor.
1: No, no, ya, ya. claro, es que a ver, yo es que creo que, que las Valkyrias son eh, todo el espacio que una mentalidad vikinga es capaz de, de dejarle a lo femenino dentro de su cosmos. Y bueno, vale, que haya mujeres, pero que sean mujeres guerreras... O, o con aspecto guerrero y realmente son emisarias de Odín. Y luego hay una que, en vez de elegir a un guerrero mayor y que supongo que más experimentado, elige a un guerrero joven. No sé por qué, no sé si porque era joven y guapo, pero Odín la castiga y la envía a dormir para siempre. Bueno, la obliga a dormir en la tierra rodeada de fuego hasta que un mortal vaya y dándole un beso la despierte.
2: Uy, ¿cómo Igual suena. Os, suena a,
1: ¿os suena a cuenta popular? Efectivamente. Es ese y... no es un relato de
2: Tolkien, ¿verdad?
1: <risa> ese no, ese es de Walt Disney. <risa> Entonces, eh, pues hasta ahí, o sea, no hay más sitio para nada femenino en el Valhalla y en el paraíso nórdico. Y eh, bueno.
2: El Valhalla, ya
1: empezando a describir cómo es el palacio, pues eh, es enorme porque tiene que albergar a todos los guerreros que han de morir durante toda la historia. Eh, tiene, no sé si son 500, 40, no, 500 puertas y por cada puerta saldrán 800 guerreros. Eh, los, los pilares son espadas, no, perdón, lanzas. En vez de lámparas tiene espadas relucientes que alumbran eh, el tejado está hecho de escudos eh, y hay una enorme, enorme mesa donde se sientan todos los guerreros y en esa mesa siempre hay viandas y hidromiel eh, esperando para que después del combate, <ríe> efectivamente, si no hidromiel habría cerveza y después de pasar todo el día guerreando eh, van allí y pues entran en un éxtasis de comer y beber. Bueno, a ver, todo el día guerreando y matándose, pero luego, ¿qué pasa?
2: Que resucitan
1: porque ya están muertos. Sí, es, efectivamente, sí, sí, sí. O sea, tú te puedes matar todo lo que quieras y herir y unos eh, días morirá uno, otros días morirá otro. Eh, puedes cercenar miembros, da igual, todo se regenera hasta el último día.
2: Bueno, ahora que habláis de Vajala, no quiero pasar la oportunidad sin recomendar la película Guerrero número 13, ¿vale? Que hay ahí, además hay un... <risas> Cantan una canción, esta de Los Atrios del Barjala, y no sé qué. Eso, en fin, pues eso. Queda recomendado la peli.
0: Pues mira, yo aprovecho para recomendar el libro de la peli, de
1: Michael Crichton Exacto, sí, señor.
0: Devoradores de cadáveres.
1: Correcto. Un gran libro, sí, sí, señor. Yo me quedé con, con la escena esta en la que el, el árabe está viajando en el barco
2: uh -huh.
1: y, y los. El capitán y toda la tripulación por la mañana se lavan la cara y se limpian las narices todos ah, ¿sí? con la misma agua. <risas> y claro, tú lo ves y dices, esto es un invento hollywoodiense para decir, mira qué asquerosos los tal, ¿no? Pues resulta que eso está tomado de la novela y Crichton lo toma a su vez de, de que es que lo tengo aquí, eh, el, el libro de un embajador árabe que era Ibn Fadlán, que era embajador del califato Abbasí en el siglo X eh, al, al rey de los búlgaros. Y se ve que lo que él conoció fueron los vikingos del Volga y describe esa escena de la película tal cual. Y dice, son unos puñeteros guarros. Y, y, y dices, no me lo puedo creer, están adaptando algo eh, verídico, verídico. Y no lo han Claro, es tan increíblemente chocante que lo han adaptado tal cual. Es que merece la pena. Pero ojo ojo
0: también, porque no quiero desviarme mucho, Michael Crichton es experto en hacerte creer cosas.
2: Sí, es cierto. Hombre, sí, ese, ese es el mérito de los grandes
1: escritores.
0: El ¿Escrito? Yo no tengo claro si existe o no.
1: El, el, hombre, yo he leído que sí. Yo estaba documentando un poco de, de fuentes y igual como la, las principales fuentes es la literatura islandesa, Luego te dicen, fuentes clásicas, digo, pues hay una serie de historiadores que nombran de pasada a los pueblos del norte y ya en la Edad, en la edad Media, uno de los que te cuentan, porque dicen, en la Edad Media tenemos a Jordania, o a sea, Gregorio de Tours, a Saxo Gramático, y yo, vale, y, pero nombran, a, y dice, hasta árabes, y nombran a este hombre, a y digo, pues, es verídico.
0: Verídico, ya me lo has aclarado. Por cierto, ¿te acuerdas, Pepe, mi personaje de vampiro, cómo
2: se llamaba? Eh, Ahmad no, eh, claro, como para no olvidarlo, para no olvidarlo, ha habido durante años nos hemos padecido ese, ese maldito nombre. Lo que partes. no me creo,
1: lo que no me creo de la película es que el árabe este aprendiera eh, nórdico o, o vikingo o lo que es hablaran estos, no sé si sería sueco, solo mirándoles y escuchándoles. Eso, perdón, pero me niego. Perdona, no, no es Antonio
2: Banderas. Creer. Es Antonio Banderas, <risa> por supuesto eso y más. Está bien, yo que sé. él era árabe pero en realidad era español. Entonces. <risa> en
1: y nosotros árabe. somos muy buenos o sea, lo, en los rima. idiomas es
2: lo que mejor se nos. Los, ¿no? sí, los idiomas, los idiomas nórdicos, sí sí. Y
0: en, y en irnos, y en irnos por la rama, venga, entremos.
2: En el vale, el puente Bifrost Vale. Se había quedado pendiente. que he dicho, eso lo tenéis que explicar después. Pues ala. Explicando qué es Geronio. Yo, yo sé lo que, lo que he visto las pelis, ¿vale? Una maquinita muy guay de, de una especie de teletransporte. Un señor, un señor que es un gigante que, ah, ciego señor, que se dedica... El
0: señor existe, pero bueno, existe la
2: mitología.
1: ¿Pero sí. es un gigante ciego igual? No recuerdo ningún gigante ciego. O sea, en Bifrost está Heimdall, que es un, Heimdall, es es un el, as. El, el, sí, pero... Se refiere a Elsa. Sí, sí, es que en la peli, bueno, si has visto alguna de las pelis de Thor,
2: Heimdall es más alto que el resto. Ya soy un tío gigante. Y encima tiene los ojos blancos, que yo me imagino que es que está ciego.
1: No, 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 no. Eh, es que es Heimdall el blanco. Ah, y... leche. ¿Y por sí, eso sí. es negro? Eh, sí, exacto. <risa> 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 la madre que va. Marvel, madre. Eh, y, y por eso es negro, sí, señor. Mira, mira. Eh, qué eh, cachondeo, tío, de verdad. <risa> sí, Heimdall es, es uno de los ases. Además... Es una historia un poco rara porque es hijo de nueve doncellas y dices, ¿esto que es? un En género genético. Pero bueno, eh, dice que es hijo de nueve doncellas y es el guardián de, de Asgard. Duerme con un ojo abierto, como los pájaros. Eh, eso es, es un dios puro, albo, no sé, eh, blanco. Mm, es uno de sus atributos. Bueno, aparte de, de, de eso, de dormir con un ojo abierto, es capaz de escuchar cómo crece la hierba y cómo crece la lana en las ovejas. O sea, es un buen guardián. Y nada, está ahí… Ah, bueno, otro de sus atributos es eh, Gyalarhorn, que es un cuerno maravilloso. Que se, que se supone que hay que soplar cuando hay alarma y que se, será soplado ¿A, en qué el me suena,
2: ¿A qué me suena a mí eso del cuerno que hay que soplar para llamar a tus amigos y alarma?
1: Claro, <risa> Tolkien, ¿cómo no? Sí, bueno, y, no? Pero, no, pero no solo eh, no sé si, si sabéis eh, a ver, en el cantar de Roldán Roldán también sopla un cuerno que por cierto, ¿sabéis cómo se llama ese cuerno? Eh, o sea, la, la palabra para en castellano para el, el cuerno que suena es Olifante. Toma. <risa> olifante. <risa> voy a escribir a la
2: familia de Tolkien y les voy a dar, Les voy a decir lo que pienso de... Sí, pero de, a ver, de, pero eso es como denunciar eh,
1: Pepe, es como denunciar por plagio a Bach por haber utilizado un, un concierto de Vivaldi para componer una de sus obras. Y dices, oiga, si es que lo ha mejorado. <risa> bueno, en fin...
0: Retomando el tema de Heindal, creo que sí. los dos. Heindal acaba en el Ragnarok matándose mutuamente con Loki, creo
1: Ay, espera. Eh, Heindal a alguien mata. A Loki, Tienes razón. No. Sí, 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 a Loki, a Loki. Muy bueno. Heimdall, eh, es que creo que lo hemos dicho todo. Estaba buscando dónde te, aquí en el Panteón. Eh, pero hemos comentado los atributos que tiene. No. Y, y, ¿Y cuál es su, eh, su papel en, en, en tanto en Asgard como en Ragnarok? Vale, tiene también una montura, porque las, las monturas de los dioses, de los ases, también son mágicas. y Empezando por Sleipnir, que es el caballo de ocho patas de, de Odín, sí, sí. que, que la, la historia de cómo nace es, es muy buena también. Eh, el, el caballo de Heimdall es Gulintani, grindorada. Y eso, eh, son monturas capaces de ir por las aguas, por los aires, eh, de llevarles a donde, a donde tengan que ir. Sí, otra cosa que es, que es lo último sobre Heimdall, que es un poco extraño, pero bueno, está en, en folclore. Hay una historia en la que él se junta con, con tres mujeres, o sea, él Desciende a Midgard, eh, visita primero a una pareja eh, muy pobres, muy feos y ancianos. Y como no tiene ningún lugar donde dormir, pues duerme en su lecho, duerme en medio de los dos. A los nueve meses la mujer da a luz, misteriosamente. Entonces, de esa manera, eh, él engendra primero a los esclavos, eh, luego a los granjeros guerreros y luego a los nobles y tal algo curioso, y dices, ah, es un, uno de los mitos más que, que se unen
2: a... De Heim, vale, y del puente de Bifrost, ¿qué? Porque esto es muy parecido como al litrasil ¿no? Si lo utilizan para pasar de un mundo a otro,
1: ¿o ¿cómo está? Sí, lo, lo único que hay que apuntar es que los dioses lo utilizan, pero Thor no puede porque con su carro lo rompería. Y tiene que ir a pie. Sí, el, cabro, el carro y las cabras. Exacto. El nombre, sí. Entonces él tiene que ir a pie, pero bueno, él es el más machote. En eso tiene paralelismos con Hércules, porque es el más fuerte, el más tal... Y bastante eh... tonto, por lo que veo. <risa> pero no te metas con él, que, o, o a, a, a con las consecuencias. Y bueno, el, el, el Bifrost será destruido por los gigantes eh, cuando intentes subir por él. Y, e invadan eh, Asgard que por cierto Asgard está rodeado de unas murallas murallas prácticamente anti-gigante que adivinar quién construyó construyó un gigante y que bueno los, los dioses con una treta se, se libraron de, de pagarle lo que ese gigante les había pedido
2: Aquí todos van del mismo palo Sí, 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 Entonces, sí, sí. Mismo, Pablo, se ve que la
1: el tema de la pillería, así como digan, la picaresca nórdica. Resumiendo, resumiendo mucho, 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 era un, el gigante se ayudaba de, de un caballo que era algo inusitado. Y si conseguía terminar la, las murallas de Asgard en, no recuerdo cuánto tiempo era, si le dan un mes. Bueno, en un tiempo determinado y si sí. no, no cobraba, ¿no? Exacto, pero es que si cobraba era, la, como siempre, la mano de Freya, pero también quería el sol y la luna. Ah, bien. Nada, sí. o sea, <risa> dices, ah, bien, vale. Entonces, cuando ya estaba a punto de conseguirlo, dicen, tenemos que hacer que, que este hombre se distraiga. Y aparece una yegua, una yegua que distraiga al caballo. Y bueno, gracias a eso, los últimos retoques no los termina y, y logran no tener que pagarle. Adivina quién, era, adivina quién era la yegua. Loki. Loki disfrazado que a los nueve meses pare a Sleipnir el caballo de Odín el caballo de Odín desde el pata. sí anda tiene sí, tiene, tiene su, mundial, su tiene su a ver, a todos lo ridiculizan pero Loki Loki no solo da luz a luz en esta historia a, al caballo pero también es el que da luz a luz bueno no, no lo sé si es él yo creo que según una historia así, es el, el que da a luz a Fenrir, a Jormungander y, y al otro. Y a Hel. La reina del infierno también es su hija.
0: La película Hel, se supone que es la hija. ¿Ha dicho de Odín?
1: No, de Loki.
0: Ah, pero en, en la película Marvel.
2: creo que es? Sí, es hija de Odín.
0: Hija de Odín, ¿no? Esto lo han cambiado.
2: Era, sí.
1: Marvel.
2: Coge... Como, como, como
1: lo del gigante blanco y todo sí Marvel, Marvel coge las eras de Snorri y se las lleva al servicio para cuando no tienen papel higiénico Ajá. básicamente
2: más... ya te he dicho yo que Snorri a mí me suena a personaje de Vicky el vikingo
1: bien pero no te confundas es que eh, muchos eh, poetas y, y escritores eran, eran vikingos eran guerreros también yo a ver Creo
2: que ya hemos hablado un ratito largo ¿eh? sobre este tema y está muy bien, pero podríamos pasar a bibliografías, ¿os parece? ¿Vale? Miguel Ángel, tu libro fantástico, maravilloso de sí. hacerse un experto en 10 minutos.
0: <risa> Hombre, 10 minutos no, te lo puedes leer en una noche más o menos, pero yo os recomiendo de Neil Gaiman, eh, Mitos nórdicos. Vale, Lo sacó hace un año y poco y nada más lo vi, porque ya verás que yo me he leído ya varios libros de este autor y me gusta bastante, eh, nada más lo vi, lo, lo compré, lo tenía en cola eh, de lectura y cuando me lo leí la verdad es que me encantó. Te acerca a la mitología nórdica eh, de una manera muy amena y, y la verdad es que es muy muy fácil de leer. Yo a todo aquel que quiera iniciarse un poco en este mundo eh, de la mitología eh, nórdica y escandinava yo se lo recomiendo porque, porque le va a encantar y le va a ser muy fácil su, su lectura. Eh, como digo, todo lo que hemos comentado en el podcast es que prácticamente está aquí. O sea, en este libro sale reflejado. Y lo cuenta de una manera muy, de verdad, muy novelada, muy amena. ¿Eh? Son historias cortas, con lo cual eh, es muy rapidito de, de, de leer. Y luego también, por pues ya puestos, también me gustaría recomendar, aunque no está ambientado directamente en el mundo de, de la mitología nórdica y del tema del que estábamos hablando hoy el de devoladores de cadáveres que lo hemos nombrado de Michael Crichton es una historia de una aventura de unos cuantos vikingos que, que la verdad que está muy bien y te adentra también un poco en la forma de vivir de estas personas ¿no? de, de aquella época yo la verdad es que estos, estos dos serían los libros que, que
2: recomendaría Victor, tú qué nos recomiendas?
1: pues hombre yo tengo varios pero <ríe> muchos son de la Feria del Libro Viejo, así que serán un poco inencontrables. Pero, a ver, empezando precisamente con el más ameno y el que fue mi contacto primero con, con la mitología nórdica, de, después de El Señor de los Anillos. Sí, bueno. Es el, el, la colección tan buena que tenía, lo que pasa es que, claro, hace 25 años, una colección magnífica que tenía Anaya, de libros ilustrados... Eh, de mitologías de todo tipo, eh, griega, romana, española y en el que ahí veías un poco mitología fenicia, griega, pero bueno, eh, mitos sí, de propios de la península ibérica, mitología china, eh, céltica, es, está muy bien. Y está todo novelado, cuentos cortos, con unas ilustraciones muy chulas, que aunque no lo diga realmente eso está orientado a, a, a jóvenes,
2: pero bueno, lo puedes
1: leer de una manera amena y... Lo que pasa es, claro, el libro que yo tengo es eh, Dioses y héroes de la mitología eh, nórdica de Brian Branston eh, eh, editado por Anaya no sé, en los 90, incluso en los 80 y además ya la versión original es del 78 pero bueno, no no, no, no ha perdido una ápice de, de, de frescura, vamos. Y, y luego yo pues recomiendo ir a las fuentes. Y de las fuentes no hemos hablado, pero eh, todo lo que conocemos es literatura islandesa. Que nos, nos ha llegado eh, gracias a lo que escribieron en, en Islandia en los siglos X, XI, XII, XIII. Y ahí están la, la Edad Mayor y la Edad Menor. La Edad Mayor que se atribuye a Saemund. Pero no la escribió él, y La Edad Menor de Snorris, Turlusón, las dos eh, las, se pueden encontrar editadas por Alianza Editorial, ¿vale? por Alianza 3, y en el libro de bolsillo tenéis La, alu, la alucinación de gilfi que realmente es una parte de La Edad de Snorris, también eso, se lee muy facilito y para ser el original medieval, se lee muy fácil y, y da una idea muy buena de cómo era eh, la literatura de entonces.
2: Yo yo, yo me permitiré... y eh... vas a decir algo más,
1: Víctor? Perdona. De literatura, no. Podría dar oh, algunos otros... Eh, no, relacionados más con vikingos. Un par de apuntes, pero después de ti. Vale, no. Yo, desde mi ignorancia, ¿vale?
2: Parte de las historias que habéis contado, por ejemplo, eh, la historia del colgado, la historia de las runas, la historia... El tema del ciclo, que yo pensaba que esto era un invento, pero no lo es. Eh, salvando las distancias, vale, porque esto no es un libro, es un cómic. Eh, eh, Thor Ragnarok, no la peli, el, la serie de cómics de los 90. Y claro, salvando las distancias, eh, porque es lo que es es un cómic. Para empezar, es entretenido y a, y a mí me ha llamado la atención... ¿vale? Por eso, bueno, en fin, eh, este podcast ¿no? me ha llamado la atención y te deja con ganas de, pues, de saber más cosas. A lo mejor de ahí ya puedes pasar al libro de Miguel Ángel y cuando ya tienes las cosas un poquito más claras, pues a las sagas islandesas que, <risa> que propones tú, ¿no? O, pero a lo mejor los libros de Anaya también sería un buen...
1: buen yo, yo creo que comienzo. eso ya debe estar descatalogado, pero ah, la verdad está, es que si sí, sus... se puede encontrar ahí, por ahí de segunda mano, son una joya.
0: Sí, estaba justamente buscándolos, me han salido por Wallapop. Y el precio es desorbitado.
1: Anda. ¿Tú los tienes, eh, Víctor? Eh, yo tengo, no toda la colección, eh, pero tengo siete u ocho. <ríe> vale. ¿Tú,
0: ¿Alguna referencia más, Pepe, que quieras apuntar? A la
2: no, no, yo, yo eh, reconozco mi ignorancia total. Vale, poquito. Comentar, pues, lo que... Un poco algo que hemos hablado, Víctor y yo, un poco fuera de micro, ¿no? Que es el, era el tema este de Carlomagno, ¿no? que para acabar con unos enemigos que tenía, que eran una especie de tribu nórdica, pues les cortó el fresno. Cortó el fresno y los destruyó culturalmente. ¿no? Es algo que le he comentado a Víctor y me dice, no, es que los árboles eran muy importantes, en particular el fresno. Bueno, en fin, ya hemos explicado un poquito por qué. no o sea, El fresno uh -huh. o el tejo, que es lo que tú defiendes. no eh, en fin. eh, sí. imagínate el, el árbol del mundo se lo cortas a la tribu de turno, que los destruyes
1: culturalmente. <risa>
2: es que sí. los deshaces. En ¿eh? su mismo sentido desaparece.
1: Ahí hay muchos pueblos que, que adoraban árboles o, o para los que los árboles tenían un significado especial y, y me estoy acordando de los celtas con los robles, ¿no? Y, y del, del árbol de Guernica también, por ejemplo.
0: Sí, no, y, y más todavía de más moderno todavía del árbol de Avatar.
2: El árbol de Avatar.
0: Claro, es lo que los une, es como lo que nace de todo ahí. ¿no?
2: Ah, vale, 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 vale. Hombre, se me ocurre a mí el árbol blanco de Gondor, pero claro del señor Copionte, ¿sabes? Entonces, sí, eh, hay, una, de verdad. No, no, no,
1: sabéis, no sabéis distinguir. O sea, <risas> sí, es un mérito, es un mérito eh, que todo eso aparezca en su obra. <risas>
0: Víctor, Víctor, que sepas que estoy contigo. <risas> no,
1: claro, bueno, o sea, o sea dices, ah, yo esto diría, venía de aquí. Dices, Ahora lo entiendo, o sea, ha hecho algo muy grande. A yo partir diría de que, que, que
2: si la gente quiere conocer un poquito sobre este tema, pues podría empezar leyendo a Tolkien. Y le sonará no le sonará raro y dirá, ah mira, pues esto yo lo he oído en alguna parte, esto yo lo he visto en alguna parte. Ya habéis comentado bueno, parte ¿no? de, de lo que... Pero seguro que El Señor de los Anillos, con las páginas que tiene, está lleno de referencias de, de,
1: de mitología nórdica. A, a mí, mmm, en concreto, Tolkien me abrió las puertas a muchas cosas y una fue a, a la mitología nórdica, a las mitologías germánicas, a, a la historia medieval, o sea... Eh, claro, bebe de tantos sitios que si te interesa explorar cualquiera de esas fuentes y, y, y tirar y decir, pero esto, ¿de dónde viene? ¿El, el origen de esto dónde está? Eh, te puedes perder en uno y mil mundos. Si alguna vez
2: hacemos un podcast sobre Tolkien, que será 14 o 15 capítulos, te avisaremos, ah, Ahí está,
1: claro. Víctor tiene que estar ahí. Eh, sí, que... Habrá, sí, habrá tendré que hacer un una criba de, de ideas a, a, a expresar ellas, Sí, ¿no? bueno,
2: algo, algo de no 10 horas es suficiente no te Bien.
1: Ya, ya, lo, ya lo usaremos <risa> no, oye, al, a, a propósito del cómic eh, me, me quedo con las ganas de preguntarte que ¿hasta qué punto se toma licencias o reelabora y hasta qué punto es más o menos fiel a la mitología digamos, canónica? pues Por ejemplo, Odín está muerto
2: y el rey de Asgard es Thor. Y se los lleva. Es algo parecido a lo que pasa en la película. ¿vale? Se los lleva a todo el pueblo, se los lleva, y él lo que quiere es evitar el Ragnarok. Entonces, eh, él hace la búsqueda de Odín, encuentra poder de las runas, y al final descubre por qué se produce el, el ciclo. Y el ciclo es porque hay una especie de entidades como unos superdioses que cada vez que hay un Ragnarok, un Ragnarok perdón, se alimentan de, de la energía que, que surge de toda esa destrucción. Entonces, al final. Sí, o sea, todo, todo el, cada uno de los ciclos él se da cuenta y aprende que se ha repetido muchas veces. Yo pensaba que esto era un invento, pero no. Es algo que se ve que ocurre. ¿eh? Es, es como un ciclo que ocurre. Sí. Entonces, eh, Esa especie de superdioses se alimentan de esa energía y Thor eh, hace una serie de sacrificios, se arranca los ojos, eh, hace una serie de burradas y encuentra la forma de pararlo. Entonces, el Ragnarok es el último. Y Thor no muere en el Ragnarok. Thor muere a raíz del sacrificio que hace. ¿no? Entonces, ahí como un renacimiento y a partir de ahí ya no he leído más de Thor, pero creo que Thor se convierte en mujer o es Loki. O... <risa> Hay como un reinicio, ¿no? de toda la mitología de Thor. Un reboot. Sí, no he, no, no, he... No, he... no he continuado leyéndolo.
1: Hablando, cuando has dicho lo de esas luchas que se repiten una y otra vez. Me he acordado de otro ciclo. Eh, en Matrix, eh, Neo, cuando sí, se enfrenta, correcto. se enfrenta con las con las máquinas, no era la primera vez. Y er... Y hay un momento en el que el arquitecto le explica que ya ha ocurrido muchas veces y volverá a ocurrir y volverá a ocurrir. Eso en concreto no, no había caído en que es eh, la idea del de, de ciclo que se repite una y otra vez presente en muchas eh, muchas religiones y mitologías. Bueno, Y
2: en, en la cultura pop, sin ir más lejos, Galáctica 2004, hay una frase muy famosa, es, para mí es una serie de culto, ¿no? que es algo así como, todo esto ya ha ocurrido y volverá a ocurrir otra vez y toda la serie al final se plantea como en cómo paramos el ciclo porque siempre ocurre lo mismo y se acaba mm -hmm. siempre en destrucción y empieza el ciclo y, y destrucción entonces al final es
1: cómo paramos esto no es, es una idea
2: que la cultura pop
1: existe y, y vuelve de aquí la cultura pop y, y y Nietzsche porque Nietzsche también tenía una idea de el eterno retorno mm que eh, Yo bueno, me leí un libro sobre él, eh, no entendí prácticamente nada, pero eh, eso es uno de los, de los elementos eh, básicos de su pensamiento, lo de que todo se vuelve a repetir y, y, y lo de que las almas están condenadas a, a, a volver a, a, a pasar por lo mismo.
0: Pero el volver a repetir lo mismo, tampoco hay que irse tan lejos ni a Nietzsche ni, ni al pop tan cerca, pero... Acordamos de que hace 200 años teníamos la peste más o menos, hace cien años la gripe española. Ahora tenemos el coronavirus. Es un, un renacer un poco, ¿no?
1: Sí. Una manera de. Eh, sí, 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 sí. Son todos ciclos. Y lo de que si conoces la historia es estás como más prevenido para que luego se repita. Eh, pues no se cumple. Porque conocemos la historia y, y, y los ciclos se siguen repitiendo uno detrás de otro. Eh, es, se me han quedado dos libros en el cintero. Rápido, rápido, rápido. Rapidito, rápido. Jorge Luis, Jorge Luis Borges. Eh, muy ameno. Aunque el título asusta, pero literaturas germánicas medievales. De verdad que es, eh, es, es ameno. Y aunque es un libro muy antiguo, en libro de bolsilla de la editorial se puede encontrar. Sagas islandesas. Que ya no tiene que ver nada con la mitología pero que aprovecho para hacer el apunte de que los islandeses inventaron la novela vale, <risa> y, que, e inventaron la prosa. Como quien no quiere la cosa ¿no? El Exacto, es. igual que descubrieron América.
0: Bueno, antes que nosotros, sí eso es verdad. Exacto. Pues nada chicos, vamos a despedirnos eh, de, de haber tenido esta sesión de casi dos horas dos horas <risas> esperemos que alguien la escuche yo creo que sí ¿Cuál se me ha hecho a mí, ¿no? hay que, que reconocer a mí también Bueno, nada chicos vamos a despedirnos muchas gracias tío Ganji por tu colaboración y tu inestimable todos los datos que nos has dado ha sido vamos eh,
1: gracias a por... vosotros por, por aguantar el chaparrón
0: <risas> a ni mucho menos ha sido muy muy agradable y Pepe muchas gracias por sugerirnos el podcast y por eh, echarnos una mano con él como siempre
2: gracias a Gracias a vosotros, porque mira, de todo se aprende, ¿vale? Hoy he aprendido quién era Tolkien en realidad.
1: O sea, que... <risa> es, no. el, eh, has aprendido que es mucho más grande de lo que pensabas.
2: Sí, 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 sí. Es como los peces en el río, bebe y bebe y vuelve a beber.
0: Pues <risa> bueno, nada, chicos. Un placer y sin más preámbulos. Adiós.
2: Adiós. Adiós.